0: 节目刚开始时给你来一锤啊，为啥要来一锤啊啊,啊，这个你听说过鹊桥吗？呃，当然听说过了。七夕对,对,对，嗯，七巧
1: 节的时候有鹊桥会，对对，鹊牛郎织女，对。古老,对对古老的传说，没错没错没错,没错，你
0: 说的都太对了。嗯，桑葚你是不是缺呀、啊？<笑>呃，缺什么？没没什么，没什么。好，我们可以把这个话题给隔过去了啊。呃，我们还是说说真实的这个鹊桥吧。嗯，我们说说真实的鹊
1: 桥啊。这个鹊桥呢，当然不是这个喜鹊飞上去搭成了这个鹊桥，而是我们最新的这么一个计划啊，就是我们昨天提到的这个嫦娥四号的中继星鹊桥。它这个意义，我觉得不用解释，大家都明白这个意思。它要做的事情呢，我们也了解，就是要为未来在这个月球的背面进行观测的时候提供中继服务。那么它的这个任务呢，形象呢被称为叫鹊桥。我们知道啊，月球是地球唯一的天然卫星，陪伴地球已经超过四十五亿年了。呃，它的这个意义呢很重大，比如说我们的这个潮汐都要会受到月球引力的这种影响。对，如果没有月球，地球不会是今天这种光景。而且大家也要知道，有了这么一颗卫星之后。你看月球表面上坑坑洼洼的，那都是遭到了陨石的袭击。嗯，如果没有这颗卫星挡着、嗯、啊，那些陨石，这些陨石可能都要打到地球上来。所以说呢，这个月球呢，呃，给我们带来的这种影响是不言自喻的。所以说呢，大家非常想了解到这个月球背面到底是什么样子，因为面对人类，地球上的人类，嗯，啊，月亮永远只展示它美丽的一面。那、啊、背后到底是什么
0: 样的情况呢？没有人知道。因为什么呢？你看月球整体的这个阻拦啊，月球的背面呢，实际上是地面通讯的一个这个禁区，所以你这个时候你没办法去了解这个月球背面到底是什么，而且没有任何一个能够实现月球背面的这个着陆。嗯
1: ，这个到月球背面啊，我倒是想起来有一本书，这个书当时就写了这个科幻啊，啊科幻，大家一定要注意。他说月球是空心的，而且他说是外星人的基地。嗯，这个呢当然是科幻作品了，让大家读起来颇有一些意思。那是但是呢，究竟是什么？需要科学的考察。所以说呢，这个面对人类关于月球背面的阴谋论和这个谣言是甚嚣尘上的。有人说这个有外星人基地，有人说有纳粹的残余。这个这个段子啊。我可是八十年代的时候就听过了，说这个月球背面发现了纳粹当时留下的很多这种机器，都在对面，比如说一些机械、战机什么之类的、
0: 嗯，但这都是这个段子啊,啊。
1: 还有个段子，你知道说什么？百慕大丢失的东西都在那儿。后来这个科学也证伪了。还有人说这是月球人的家园啊，所以说呢，这些段子、谣言出现在各种各样的科幻作品里头，比如说像这个变形金刚。啊，这个里头也是有的，嗯，各种演绎是充满了想象力。这个月球背面呢，甚至得了一个名字叫“月之暗面”，嗯，啊，尽管实际上背面也是会被太阳照到的，只是人类看不见而已。没错啊、嗯，那么为了实现月球背面的探测、登陆与研究，就必须把信号传递到哪儿。这个方案呢，就是我们刚才提到的中国嫦娥四号登陆信号中继星。大家说这个
0: 中继星是什么啊,啊
1: ？这个中继星是什么呢？我们已经给
0: 大家说过了啊，嗯、这
1: 个刚才已经很形象了。对，如是大
0: 家经常会说嘛，说这个中继星是什么？实际上就是说它能够起到一个，嗯、咱这么说吧，就是搭桥，就像咱们提到的这个鹊桥的这个一个作用。嗯，对，没错。
1: 这个在太空之中呢，建立中继卫星网络，它运转在距离地面这个大概是三万五千七百八十六千米高的轨道，与地球自转是同步。只要三到四颗，足以覆盖全球啊！它这个就是我们的天眼，但是技术难度呢，显然是比较高的。啊、呃，说白了，这就是卫星的卫星。那么，拥有这个技术的国家和地区呢，有这个美国、俄罗斯、欧洲、中国和日本。但是，目前处于完整工作状态下的中继卫星通讯系统中，仅有而且只有两个国家可以实现全球覆盖，一个是美国，一个是中国。嗯。那么，举一个典型例子，大家还记得不记得？二零零三年的时候。中国航天人杨利伟进入太空，当时他只能飞到中国附近，卫星测控战士才能够跟地球联系。对，啊，无论是跟国防部长通话，还是跟家人问候，一次大概五分钟就必须要结束了。嗯，啊，这是当时的这么一个情况。大家还记得不记得？到二零一三年神舟十号的时候，当时王亚平在太空之中授课的时候，就那个女宇航员，嗯、对，实时授课五十一分钟期间呢。飞船绕了地球大半圈那么到了神舟十一号，景海鹏和陈冬已经可以看
0: 地面电视直播了。那他们所依赖的就是咱们看到这个电视直播的时候，这个画这个画面的右上角啊，有四个字儿，叫天链一号。对，没错啊，这个就是天链，这就是我
1: 们这个四颗信号中继星，天链一号。呃，所以大家就看到了啊，这个是妥妥的啊。大家可能会说，哎呦，我这个中继星有什么好处呢？我军事节目呢，当然要讲一点军事方面的这个用途。太空之中，我们可以进行这种中继。当然了，在这个啊某些领域的这种斗争之中呢，它也可以起到中继的作用，而且呢，可以实时的进行进行传输信号。嗯，啊，这个对指挥控制来讲是一个非常非常给力的一个事情。也就是说啊，假如有一天，啊，如果说在外太空，比如说在月球。我们想对月球背面的来袭之敌进行打击的话，那么我们的中继星呢就可以提供相应的这种信号啊，以及等等的这个传输。然后呢，你就可以对他们进行有效的打击。哪怕是他看不见你，你发射一颗导弹，照样可以通过卫星中继的方式飞到月球背面进行打击。嗯，当然我说的是打外星
0: 人啊，大家不要一回错了。我们还是要回到这个科学的这个角度上来说，就是到了2018年底的时候，当这个嫦娥四号抵达月球背面的时候。到那个时候，大家呢就应该能够看到月球背面到底有什么了啊！其实呢，当年那个
1: NASA 准备阿波罗登月的时候，就有提出啊，说这个探测月球背面，发射一颗中继星，结果直到任务结束也没有被立项。现在运用最多的是在这个火星轨道器上，嗯，啊，既探测火星，又为地面上的火星车和着陆器中继信号，因为这个距离比较远。你从这儿传一个信号过去，可能大概大概是八秒钟时间啊，有这么一个延迟，八秒钟它都跑出去很远了。如果是火星探测器走到悬崖旁边，如果它自主探测的这种反应不够快的话，它嘣叽一下就掉下去了。嗯，所以说呢，这个卫星中继还有信号啊，各个方面都很管用的。呃，嫦娥四号呢，今年年底成为人类历史上第一个踏足月球背面的探测器。那么，为了给嫦娥四号和玉兔号月球车实现信号转发服务，它的这个信号中继卫星呢，就需要提前出发。嗯啊，提前出发了之后，呃，到达月球轨道，然后呢，对这个信号进行中继。这也是人类历史上第一个月球信号中继卫星，啊，这个我们非常非常的给力。呃，除了这个之外呢，还有什么呢？还有一些东西啊，这个大家要了解一下。这个除了刚才我们说到的啊，起到中继的作用，就是信号中继、指令发送、数据下载等等之外，它还携带了激光反射器。激光反
0: 射器啊，我明白你的意思啊，它其实是能够呃验证我们国家的这个超远距离激光测距。技术不要想歪了啊！啊，这个激光测距，我们会测实现这个地月距离的激光测距的啊。嗯，所以到底大概有多少啊？呃，今年的一月
1: 二十七号，我们是刚刚实现了地月距离的激光测距。这个呃，简单说一下原理啊，把一束激光打上去，打上去之后，等到它反射回来，中间这个时间差，然后用光的这个速度一计算，然后就得出了准确的这个距离。没错。当然了，你这个激光打上去之后，可能在那个顶上散布有多大呢？大概有个几千米的光斑。嗯。啊，然后再反射回来。那么这个中继星呢，会把这个距离进一步增强到八万千米啊，相当于地球赤道的两倍，啊，这个这个比较厉害。月球距离地球最远状态是四十万千米啊，所以说呢，还需要进一步的这种实验，因为我们这个长征四号丙火箭发射鹊桥啊，运力还是有剩余的，所以说呢，还携带了两颗超长波天文观测微卫星组成编队，实现天文干涉测量实
0: 验啊。顺便呢，这个搞一些这个科学研究，实际上就是说什么呢？就是他们可以利用月球背后几乎不被地球干扰的这个特点来够，来给我。更加纯粹的去观测，你比如说咱们这个黑暗的这个地方到底有什么，就由他们来揭秘了，是吧？啊、呃，这个主要揭秘的是宇宙的黑暗时期、嗯、啊、嗯，进行这个宇宙起源
1: 的这种揭秘和探测、嗯，啊，这也是人类首次使用这种方式观测宇宙啊。以往的时候，咱们不是老说这个哈勃望远镜嘛？有一次哈勃望远镜得了近视眼，还需要专门的这个太空人上去给他修啊维修啊，进行这种更换零部件。嗯啊、呃，我们国家呢，把这两颗卫星，就刚才我们提到那个，啊、嗯呃，一个叫龙江一号，一个叫龙江二号，啊、呃，什么原因呢？因为它主要设计团队来自于黑龙江省的哈尔滨工业大学。
0: 什么时候我
1: 们的这个名字也可以在上面？我觉得那就比较有意思。大和一号，大和二号。
0: 哎，没错，非常好啊！啊、
1: 嗯呃，我希望我们呢多增加我们的这种科研能力啊，以后太空之中会有更多我们啊地方省份的这个名字在上头。呃，所以说呢，大家可以看到。我们的这个太空探索呢，还是如火如荼啊，等着进一步的这种发展。除了这个之外，刚才我们不是提到那个哈勃望远镜？嗯，大家还记得不记得我们之前搞的那个 FAST？ 我知道、嗯、啊，就是那个五百米口径球面射电望远镜、嗯。呃，这个望远镜呢，前两天正在安装国际上首台十九波数 L 波段的接收机，呃，预计过了六一儿童节、嗯、就可以投入使用了。我们的那个天眼，嗯、哎，这个天眼非常给力，而且这个天眼非常有意思啊、嗯，它成了一个什么呢？成了一个旅游景点。对，我也非常想去看看，当然提醒大家，嗯，嗯去了之后不要开手机。对啊，这个一定要那个什么啊，一定要遵从这种安排、指挥、安排。对啊，不要干扰到，因为你看见这
0: 个天眼啊，它是在这个群山环绕当中，嗯，是吧？我远远都从这个照片当中你望去，连绵不断的这个山。哎呦，我的天呐！我觉得这个天眼真的是一个浩大的工程，而且是一个个很神奇的一个工程。我刚才看到微信平台上有朋友发过来一条这个短
1: 信啊，说不要回答，不要回答，这个这个三体人是不是看多了？这个不要回答什么呢？嗯，肯定他的意思是不要回答来自外星的这种信号。嗯，当然了，这个是开玩笑了。呃，尽管之前我们使用超宽带单波数的这种接收机观测能力有限，我们依然发现了十四颗新的脉冲星啊！新近发现的毫秒脉冲星呢，再次凸显了中国天眼在脉冲星搜寻上的这种巨大潜力。大家也知道，我们这个东西呢，跟全世界很多的这种天文台是有这个信息交流的。然后呢，很多东西呢，呃，光靠一个国家的力量是不够的，是远远不够的，需要举全人类之力去共同探索太空。嗯啊，所以我希望呢，当然是世界和平。然后呢，我们可以以共同的这种力量，去探索未来的这种世界，探索未知的宇宙，然后让人类的这个命运共同体啊，共同能够迈上一个台阶。嗯、因为按照这个科学家讲的说，呃，说这个科学技术发展啊，《三体》里头也曾经讲过，呃，能够利用行星的这种资源，嗯、啊，能够完全利用，你才达到一。能够利用恒星的资源啊，你可能就是能上升一级；嗯、能够利用那个星系的资源，你会飙到三。那么我们现在是多少呢？零点七五。嗯啊，不好意思，我们还没有完全利用我们行星的这种资源，嗯，还没有能够利用恒星的这种资源，这个
0: 还是需要大家努力奋进、嗯。但是看宋尔刚才讲了这么多，我觉得应该说在我们的眼前啊，展开了一幅这个非常壮丽的画卷啊。啊，前两天呢，我和朋友
1: 一个搞科研的朋友呢就聊，我说未来这个小朋友啊。嗯应该学什么才不过时？嗯、我现在感觉知识储备已经非常不够了。嗯，他说未来他觉得有有一项很重要嗯，啊，就是这个航天领域的，呃，还有一个呢是什么呢、嗯？是这个核动力。核动力啊，其实呢这两个倒是有密切的联系啊。当时刘慈欣也在讲，什么时候我们能够搞定核聚变发动机？嗯，那么未来啊，人类就可以有更广阔的空间。啊，核聚变发动机啊，这个东西是非常非常给力的一个东西，也是地球所有的这个科学家非常想这个突破的方向。嗯，啊，我们当然有这个点火工程等等一系列的这种可约束啊，激、嗯、光呃可约束这个核聚变啊，当然时间已经过去过去了比较多了，然后呢，这个情况到底会在二零五零年做成，还是这个世纪？都
0: 看不到，我觉得目前来看是我们是更有希望的。是，虽然但是宋老师刚才说的这些，我觉得啊，要给咱们的这个朋友们要说了，你比如说现在这个小孩子小朋友，他要学你刚才你提到的这些东西内容，那么从小呢就要好好的去学习一些。文化知识、科学知识是吧？你打好基础，你只有打好基础，你才能去学好。那将来的你说的所谓的这个核动力啊，啊，包括其他的这个机器人制造业呀、啊，包括更多的其他的未知的领域的探索，都需要你们的努力啊。没错啊，这个陈阳老
1: 师呢也是谆谆教导了一番啊，希望大家呢这个家里头有小朋友的，能够明白未来的这种科技发展的这种方向。啊，以后的时候呢，更多的投身于那种科研项目之中。啊，我们说到这个天眼呢，大家可能会说，你刚才提了一个19波段的这个19波数的 L 波段这个接收机啊，到底有什么用处？这个给大家补充一下啊，这个接收机呢，灵敏度非常的高啊，有多高呢？目前是最高的啊，投入使用之后 ，FAST 巡天的这个效率呢，会大幅度的提高。而且可以在脉冲星的搜索以及谱线观测等方面会发挥重大的作用。呃，安装现场呢有一个澳大利亚的一个项目负责人叫大格拉大格拉斯海曼，他就说19波数 L 波段接收机的成功研制，呃，是基于多年的基础积累。目前世界上就是之之前啊世界上最先进的是13波数接收机，那么这个东西投入使用，我们在获得射电呃射电源。更精准的这种定位图像，可以发现更多的脉冲星，而且可以观测宇宙中不同距离、不同方向的中性氢啊，一点四兆赫兹的这种谱线啊，以更好的探索宇宙的历史，甚至搜寻到可能存在的外星文明。嗯，这就是那个朋友发过来的那一句话“不要回答”的这个原因。想了点多啊啊，在这儿呢，我想给大家说了一下，就是大家可以看啊，在第一次工业革命的时候，第二次工业革命的时候。中国人参与的非常非常的少，大家都知道那个动乱的那个年代啊，动荡不安。我们当时呢，一个是这个求强，一个是求富啊。从中国人民站起来了，到富起来了，然后再到强起来。那么第三次工业革命的尾巴呢，我们是抓住了。那么中国人作为世界人口这个非常大的一部分，我们理所应当像祖先一样。给世界人类文明的发展做出自己的这种贡献，那么科学探索呢？你首先你要观察啊，观测到相应的数据，然后你才可以总结出规律，然后才可以反过来用来造福人类。这个来不得半点儿的这种不努力啊，这个大家一定要明白。这也就是为什么我们耗巨资进行科学研究、进行技术的这种升级换代，干什么呢？还是要服务于长远的人类的这种发展啊，人类命运的共同体。大家听一听，这个是不是比美国梦要强的太多了？嗯。